0: makara gitmesin.
1: <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>
0: Kırkında aklıma <gülüyor> 75 lira borcu vardı bana Kırkında Lira. borcu vardı bana tam yetmiş beş tüm lirası borcu vardı bana ne bir eksik ne bir fazla tam yetmiş beş lira tam beş tüm lirası borcu vardı bana ne bir eksik Tam 75 lira
1: Tam 70 70 lira. 75 lira gibi
0: Herkese merhaba insanlar Alma İşte Onun'un 13. bölümüne Hepiniz hoşgeldiniz Ben Kart Sessiz Hali Ve İstanbul'dan sesleniyorum Bugün şehirler arası bir konuğum var Kendisi şehirler arasına ilmek ilmek okuyan bir arkadaş İstanbul-İzmit arasında Baharat Yolu'nun <gülüyor> sahibi Zehra Coşkun.
1: Merhabalar. Merhaba Zehra. Merhaba.
0: Nasılsın Zehra?
1: İyiyim. Öncelikle çok heyecanlıyım. Son bir saat. Evet biliyorum.
0: Biliyorum. Size daha çok heyecanlandırmak isterdim ama programın kapasitesi taş çatlasın 150-170 kişi arası. Böyle bir bin dinlenme falan olsaydı şu an herhalde sıçmıştım. Evet büyük
1: ihtimalle camdan atlıyordum.
0: Evet camdan atla. Camla şimdi de atlayabilesin bu arada Kapattım iyi olur.
1: <gülüyor> Kapattın <gülüyor> yüksek. Müthiş Ratingi bir iki dakika. Yüksek...
0: <gülüyor> Aynen. Direkt şey yapardık, çekerdik. Nasıl gidiyor Zehra? Ee,
1: güzel gidiyor. Ben Kadıköy'deyim az önce de söylediğim gibi. Fakat İzmit'in Kadıköy mahallesindeyim.
0: Evet müthiş bir yerdesin.
1: İstanbul'dan İzmit'e gelmek beni o büyük kültür uçurumundan aşağı atıyor her seferinde. Derin bir nefes alıyorum daha sonrasında fabrikadan çıkan hava gazlarını hissetmeye başlıyorum ve diyorum ki evet İzmit'e geldim.
0: Onu ben hissetmedim lan.
1: O rahatsız havayı hissetmedin mi İzmit'te hiçbir zaman?
0: Hissetmedim ama kesin o rahatsız hava yüzünden çoğu defa asıllandım Çünkü hayatımda hiç yaşamadığım bir nezle yaşadım orada. İzmir'e geldim burnum akıyordu giderken de akıyordu yani.
1: Evet hoş geldin ve güle güle kardeşim hediyeleri.
0: Aynen öyle. Pişmaniye
1: <gülüyor> yanında eşantiyon hatta giderken.
0: Pişmaniye'yi hiç almadım mesela. Tebrik ederim. Çok severim.
1: Gerçek bir İzmirli sayılmamışsın yani hiçbir zaman.
0: Zaten lütfen sayılmayım. <gülüyor> O çok ayrı bir konu. Çok gömüyorum ben İzmit'i ya. Bu, bu da çok kötü bir şey aslında. Ya. Bir şehri bu kadar çok gömmek. Bir de mesela geçen yayında şey demiştim ben. Asıl sorun şehirlerde ya da gittiğimiz yerde değil. Kendimizle alakalı e, gibi bir şey söylemiştim. Bilirsin felsefik bir insan. Evet
1: felsefik <gülüyor> ama.
0: <gülüyor> felsefik ama daha üstü <gülüyor> değil yani. O ki modern bir felsefik. Neyse. <gülüyor> Çok boş yaptık yine. Seninle zaten e, normalde de konuşmaya başlayınca evet. hiçbir şekilde konu hiçbir yere bağlanmıyor.
1: Evet, hiçbir konu 10 saniyeden ileri gitmiyor.
0: <gülüyor> İyi, güzel. Bu da böyle bir şey olsun. Şimdi sen öncelikle bir öğrencisin. Ee, şehir dışında okuyan bir öğrencisin. Daireyetten e, sanatçı yarısısın evet. mı diyeyim. Evet. Öyle, öyle bir an denir.
1: Anne yarısı yani, gibi bir durumdayım gibi. şu an, evet.
0: Sanatın teyzesisin Sanatın teyzesiyimdir
1: ben aslında <gülüyor> aslında. Aa, aynen
0: aynen aynen. Sanatın teyzesi bir evet. arkadaşımızsın. Anne olma yolunda inş. Umarım. Yani bakacağız ona artık. Ben de senin gibi. Ben de sanatın dayısıyım.
1: E, süper. Ben mesela şu <gülüyor> Öyle... <zaman> dayı olamayacağım. <gülüyor> Gereksiz. Cinsiyet,
0: <ne? gülüyor> cinsiyet yüzünden. Belki sen dayı olacaksın ben teyze olacağım. Belki fark eder de. mi?
1: Hayır asla fark etmez.
0: Bizim için fark etmez. Ee, harici sen ne yapıyorsun? Başka da bir şey yapmıyorsun işte. Aslında ben çok
1: fazla şey yapıyorum. Ve Bahset bize. Yani mesela biliyorsun ki tiyatro ile ilgileniyorum ama tiyatro ile tamamen gönüllü bir şekilde okul kulübü vasıtasıyla ilgileniyorum. Yani hı hı. kulübün maliyesinden makyajına, kostümüne kadar oyunculuğuna daha varamadım ama rejiliğine kadar neredeyse bütün alanlarında bulundum. Hı hı. Yani keza müzikte aynı şekilde. Her iki müzikte inanılmaz dallandı budaklandı yaptığım şeyler. Bir gün okul gösterisinde ilahi çaldım mesela.
0: Bir... Aa müthiş yalnız.
1: <gülüyor> Ama şeydi e, etno-senfonik bir buluşmaydı, o yüzden e, şey yapmıyorum. <gülüyor> üzülmüyorum buna asla. <gülüyor> çünkü bu da, bu, bir, evet, da bu da bir kültürün si çünkü ve. Aynen öyle. Ee, bir tekvando müsabakasında mesela keman çalmıştım. Böyle alakasız asla bir araya gelmeyecek rastgele random hallerde müziğimi icra etmeye çalıştım yani aslında. Hı hı. Onun haricinde yani sanatın, tasarımın, üretmenin yani sonu olmayan her şeyin içerisinde olmaya çalıştım bir şekilde. Bazen dışa vurumsal şekilde bazen içimde yaşatarak olmaya çalıştım çünkü e, yani bu aslında benim için nefes almak gibi bir şey olduğunu fark ettim belli bir yaştan sonra. E, kısaca bahsedeyim mi bu?
0: Bahset canım, canım. Bunun için buradayız. <gülüyor> sanata, sanata gençliğini eva etmiş bir arkadaşımızın.
1: Merhaba gönül dostları.
0: <gülüyor> Aynen.
1: Ee, ben birinci sınıfa konservatuvarda başladım ilk öğretim birinci sınıfa. Ondan öncesinde de biraz piyano çalıyordum. Edirne'de başladım Trak Üniversitesi Devlet Konservatuarı'nda. Ee, ve beşinci, altıncı sınıfa kadar orada okudum. Yani devamlı müziğin içerisindeydim aslında okula adım attığımdan beri. Sonra İstanbul'a geldim. İstanbul'da da Mimar Sinan Devlet Konservatuarı'nı kazandım. Altıncı sınıfta. Ee, bu şekilde yedi buçuk yıl okudum. Yedi buçuk yani sekizinci sınıfın bir dönemi hariç okudum. Ee, müzik haricindeki adamı kıl diğer dersler hakkında neredeyse hiçbir bilgim yoktu okuldan çıkana kadar. Sonrasında yarı dönem, yarı zamanlı okumaya karar verdim. Ve okuldan çıktığım zaman Bambaşka bir dünyayla, bambaşka bir ruh haliyle yeni ergenliğe girmiş insan böyle saf, tertemiz duygularıyla, melankoliyi, işte acıyı, hüznü, Hakan taşıyanmıştım almıştım Gürses. <gülüyor> Bunları gerçekten satmaya başladım.
0: Azer bülbülü.
1: <gülüyor> Azer Bülbül aynen. Ve yani ben hani Nuri Bilge Ceylan... Zeki Demir Kubusken bir anda <gülüyor> <gülüyor> bu aşamaya geçince ani bir şekilde bir anda böyle camlardan dışarı bakıp ondan sonra arabesk tınıları böyle hissederek böyle dışarıları izleyen bir insan olmaya başladım çok kısa bir sürede. Hemen adaptasyonumu sağladım orada. Ondan sonra aslında sanatın insanın hayatına bu kadar küçük yaşlarda girmesinin ne kadar önemli bir şey olduğunu fark ettim ve bu aslında benim kendi tercih ederek başladığım bir yol değil de ailem sayesinde e, bu yola başladım. Ben zaten seviyordum ama e, bir şekilde yönlendirmeyle bunu daha profesyonel şekilde öğrenme şansı buldum. Ve e, sanatın içinde olmak, bu şekilde büyümek ve bununla yoğrulmak aslında insanın ne kadar e, farklı duygular kattığını, ne kadar farklı pencerelerden bakabildiğini öğretti bana. O yüzden kendimi şanslı sayıyorum aslında. Bir yandan da bu yoldan çıkmış olmak biraz beni boşluğa düşmüş, gayesiz hissettiriyor ara sıra. Bunun depresyonunu da yaşıyorum ara sıra.
0: Kayış nerede koptu? Şu an mesela iç mimarlık okuyan Türk bir kadınsın. <gülüyor> evet. Ama belki de daha farklı bir Türk kadını olacaktın. Bu kayış nerede koptu?
1: Ee, şöyle oldu aslında. Benim... Ee, bu kararı vermem birazcık çocukluk dönemime denk geldi. Yani yarı zamanla devam ettim ilerleyen zamanlarda. Ama e, öncesinde böyle küçük bir travma yaşadım aslında. Hatta travma olduğunu yaşarken fark etmedim ve sonrasında yavaş yavaş e, bunu hissetmeye başladım. Ve böyle keman aslında benim bir organım gibiyken çocukluktan beri. Yani gerçekten bir yol arkadaşı gibi. Bilmiyorum bu klişe mi oluyor bu tanım ama. Yeah. Ee, yani beraber güzel vakit geçirdiğim, bir şeyler üretebildiğim bir enstrümanken ondan uzaklaşmaya başladım yavaş yavaş. İşte derslerime gitmek istemedim. Hocam telefonda devamlı beni aradı çağırdı ama ben gitmek istemediğimi söyledim. Ve bir şekilde e, his bağımız koptu bir dönem ve ben uzaklaştığımı hissettim. O yüzden... ...başka bir yol aramam gerektiğini... ...başka aslında bir kaçış noktası aradım... ...ve o aradığım... ...kaçış noktası da... ...yine sanattan çok uzakta olmayan... ...yine e, sınırları olmayan... ...bir alan olması gerekiyordu... ...o yüzden de... ...tasarımın içinde olan bir bölümü seçmek istedim... ...ve iç mimarlığı tercih ettim.
0: Yani mantıklı aslında... ...yani ben de iç mimarlığı... ...senden önce çok bilmiyordum... ...senle tanıştıktan sonra daha... ...yani aslında... İç mimarla hepimiz biliyoruz da evet. şey olması gerekiyor birinden bir daha tekrar duyman gerekiyor. Çünkü e, mimarlık yani iç mimarlıktan bahsetmiyorum mimarlık öyle bir e, alan oldu ki Türkiye'de yani sanki her önüne gelen mimar olabilir. Selim Bey. <gülüyor> e, aynen işte her önüne gelen ev dizayn edebilir işte her önüne gelen başka bir şeyden işte bir şey yapabilir. Çünkü inşaat sektörü çok garip yerlere kaydı son bir 5-6 senedir. O yüzden birinin tekrardan hatırlatması gerekiyor galiba. Ben senden sonra dedim ki aa dedim hani bu çok güzel mekanlar var. Gidiyoruz, keyif alıyoruz. O Onu da bir iç mimar çizmedi mi yani evet. totalinde değil mi? Evet. Ya da işte e, galeriler oluyor, fuarlar oluyor, sergiler, sergiler oluyor. Onlara evet. gittiğimiz zaman aynen işte onun da bir şeyini onlar yapmıyor. Hep arka planda bir iç mimar unsuru var ama onu fark etmek çok zaman alıyor insanda. İşte bu e, mesleklerin ...bir şekilde çürütülmesi diye bir olay var. Yani atıyorum korona olmadan önce doktorluk hep vardı... ...ve doktorlar korona dönemindekinden belki daha fazla acı çekiyordu... ...bazı doktorlar ya da işte yerine ve mekanda göre değişebilir... ...ama bizim doktorluğu tecrübe edebilmemiz için... ...ya bir doktorun dayak yemesi ve sansasyonel bir haber olması gerekiyordu... ...ya da işte bu korona mevzusunda yaşananları... işte ...yüzünde yara çıkan doktorlar falan filan bunları evet. tecrübe etmemiz gerekiyordu... Meslekler böyle şey oluyor biraz. Ee, yani ben sadece Türkiye hakimim. Avrupa'da veya dünyada da kesin böyledir de bilmiyorum ama bizim ülkede şey oluyor. Ufalanıyor böyle gittikçe e, hem değerini hem kalitesini her şeyini yitiriyor. Evet. Ee, i̇ç mimarlık da onun gibiydi benim için ama sen söyleyince algıladım. Ee, bence güzel yani. Sanattan da kopmamış oluyorsun. Evet. Herhalde.
1: Yani e, zaten sanattan kopmamak hatta Sanatla ilgilenmediyse bile bir kişi iç mimarlık okumaya karar verdiği zaman sanatın bana kalırsa bütün e, dallarına az da olsa hakim olması gerekir diye düşünüyorum. Mesela e, ben müzisyen sayılırım işte müzisyen yörüsüyüm e, ve bana kalırsa <gülüyor> ben iç mimar olmasaydım eğer benim evime tasarlayacak kişinin de müzikten anlayan müzik bilgisi olan e, bir iç mimar tarafından tasarlanması gerektiğini düşünürdüm. Mesela atıyorum bir tiyatrocusundur. Ee, ve akustik benim ter...
0: açısından mı dedim bunu mesela?
1: Aslında sadece akustik açısından değil. Yani ilgilendiği alanları mesela e, bir müşterin, e, müzisyendir. Barok müzikten hoşlanıyordur, Barak, barok dönem ilgisini çekiyordur tasarımları açısından, tınısı açısından, <gülüyor> renkler açısından. Ve sen e, bu döneme hakim olmasındır ama bunlar e, aslında deneyimlenmesi gereken. E, bilgiler. Yani aslında kitaptan okuyup ya da işte birkaç bilgi öğrenip e, onu oraya koyayım, bunu buraya koyayım şeklinde yapılacak şeyler değil. Deneyimlenip hmm. kendi e, içinde sentezlemen gereken şeyler olduğunu düşünüyorum. Çünkü e, yoksa dediğin gibi işte Mimar Selim Bey gibi aslında hiç mimar hmm. olmayan, mimar olan kişiler tarafından ee, bir şeyi bir yere koymak, işte duvara niş açmak, mumları yakarak son dokunuşları yapmak vesaire noktası oluyor iç mimarlık. Halbuki evet. e, kendi alanımı yüceltmek açısından söylemiyorum ama bence zaten herkes kendinin iç mimarıdır. Ve hatta ben iç mimar olmasam iç mimara e, danışacağımı hiç zannetmiyorum. Bunu... Umarım iç mimarlar duymazlar.
0: İç mimarlar odası daha o İç açmasınız.
1: mimarlar odası aynen. Beni direkt diplomamı verip yollayacaklar.
0: <gülüyor> sen, sen var ya çözmüşsün ha bu işi. Al, <gülüyor> hadi yürü.
1: Aynen. Ama kimseye başla. çaktırmıyorsun kardeşim. Yol
0: <gülüyor> Yani
1: <gülüyor> ne dediğimi unuttum yine.
0: <gülüyor> ne olur öyle siktir et. Ha. Yani iyi bir alan. E, güzel,
1: tercih edecekseniz eğer, tercih dönemleri de geldi. İç mimarlık yazın abi, parası iyi.
0: <gülüyor> Tercihler açıklandı bu oğlum. Ama ek tercihlere kalanlar varsa, evet. dinleyip de ek tercihlerde iç mimarlık tavsiyesiymiş. Tavsiye edin, evet.
1: Aynen evet. öyle.
0: Benim hiçbir tavsiyem yok. Beni biliyorsun üniversite konusundaki bakış açımı. Hiçbir bölüm veya hiçbir üniversite bir siki yaramaz benim için. Evet, Ama tabii sen bu üniversite çok, karşıtı çok
1: bir bireysin.
0: Üniversite karşıtı biriyim. Hani bir gün eylem olsa ilk gideceğim eylem üniversite karşılıklı eylemi olurdu. Çünkü ciddi anlamda hiçbir şey öğretimlediğini <gülüyor> düşündüğüm bir alan ama Ne yazık ki. Kişiden kişiye çok çok çok güzel bir şekilde değişen bir şey yani. Evet. Bence hiçbir işe yaramıyor her neyse. Ee, evet. İyi, güzel ama peki ne olacak? İler, i̇lerisi için ne düşünüyorsun? Yani, tamam iç mimarlık çok güzel bir meslek ve devam ettireceksin ama bu gençliğini parçaladığın sanatı ne yapacaksın? Bir kenara mı koyacaksın? Yoksa evet. hayatın kendi içinde mi yaşayacaksın ya da topluma mı sunacaksın? Bir noktadan sonra böyle isteğin nedir? İç
1: mimarlık mimarlıktan mı bahsediyoruz şu an? Çünkü sesin biraz kesildi.
0: Ha, okey. Yani şunu demeye çalışıyorum. Şimdi iç mimarlık cepte zaten senin içinde, değil mi? Evet. Hayatından artık buradan kazanmakla alakalı bir şeyin olacak ama Sanatı ne yapacaksın o noktada? Yani diğer sanatı. İçinde mi yaşayacaksın, <gülüyor> topluma mı çıkartacaksın?
1: Sanatı şu andan itibaren söyleyeyim. Şu andan itibaren sanat kendim içindir e, olgusuyla yaşıyorum. Hatta hı hı. keman çaldım. o kadar az insan vardır ki şu ana kadar ki sana bile çalmamışımdır diye tahmin ediyorum. Dinletmemiş evet, bile olabilirim. E, Dinletmedin. Yani şu anda... Kötü <gülüyor> Şu anda sadece sanatta değil <gülüyor> Asla duymamış gibi yapıyorum ee, evet, Sadece fark sanatta değil Her şeyi kendi içinde yaşayıp e, Dışa vurum anlamında da Bambaşka bir e, olay yansıtıyorum bir, bir şey yansıtıyorum Ama asla ben değilim Sanatta şu anda aynı e, o Bahsettiğim şeylerin içinde bir şey e, Ama Bu içimdeki Şeylerin bu içimdeki hortumun patlayışı bir gün dışa vurumu olacağına inanıyorum. Çünkü yani daha fazla içimde tutabileceğime inanmıyorum. Yeni ürünler çıkıyor. Asla eser demek istemiyorum. Çünkü eserler geçmişte kaldı benim için. Türk müziği hı hı. içinde olsun, klasik müzik içinde olsun. Eserler geride kaldı ve ürün olarak ortaya çıkarılan işler beni asla tatmin etmiyor. Ve her geçen gün sanki bir adım atmam gerekiyormuş gibi hissediyorum. Ama bu kadar hızlı tüketilen bir dönemde e, hatta dönemi tükettiğimiz yetmiyormuş gibi geçmiş dönemleri yüzlerce yıl öncesine bile tüketmişken e, bu döneme yeni bir e, eser bırakmaya çalışmak, ürün olmadan bir eser ortaya çıkartmaya çalışmak e, büyük karın ağrıları sonucunda ortaya çıkacaktır diye düşünüyorum. O yüzden şu anda içimde bir hesaplaşma dönemi içerisindeyim. Yani yaklaşık belki de iki yıldır bu şekildeyim.
0: Yani bu sanatçının sessiz dönemi. O yüzden dönemidir.
1: geçmişe dayalı olarak net bir şey söyleyemiyorum. O zaman
0: umarım gelecekte çünkü ben senin şeyine güveniyorum yani o bakış içine ve Çıkartacağın herhangi bir şeydeki özgünlüğe inandığım için umarım gelecekte güzel bir şey çıkar senden, yaparsın yani. Bu temennim olsun. Haricinde de e, mesela alanlarımız farklı, yaptığımız şeyler farklı ama benim de kaygım o. Bu tüketim çılgınlığıyla alakalı buna bakış açısını zaten anladım ama yani eklemek istediğin ne var bu tüketim çılgınlığı açısından?
1: Şöyle düşünüyorum. Tüketim çılgını sanat açısından söyledim, müzik açısından söyledim ama şu anda e, örnek veremeyeceğim herhangi bir alan, herhangi bir nokta yok yani. Şu anda sanki nasıl bir şey hissettiriyor bana biliyor musun? Twitter'da okuduklarım insanların duygulara kadar tüketmiş olması, filmlere kadar, e, dinlediklerine kadar tüketmiş olması sanki bir kıyamet kıyametteymiş hissi yaratıyor bende. Çünkü bir şeyleri hissedememek, artık bir şeylerden tat alamamak, e, haz duyamamak, e, sanki her şeyin tükenmiş olması bana kalırsa bir kıyamet şu anda. Belki de kıyamet Hı -hı. böyle bir şeydir diye düşündürüyor bana.
0: Evet, çok güzel açıkladın yalnız ha. Bayağı beğendim bunu. Teşekkür düşündürüyor şu an beni. Şu an konuşamadım yani resmen. Evet çok doğru. Yani bir noktasına çok katılıyorum da ufak bir nokta var sadece. Ee, tamamen bitmiş değiliz bence dünya evet. olarak. Çünkü e, Banksy denilen adamın yaptığını gördüğüm mü bilmiyorum. Yani ben Aynen. de çok e, deli gibi bakmadım okumadım ama bir gemi almış satın almış Hı -hı. ve gemiyle mülteciyi toplamaya başlamış bir ekip.
1: Aa, Akdeniz bölgesindeki
0: bu. mültecileri. Yani sanatçı bir herif zaten onun eserleri muhteşem falan yani bu örnek verebileceğim bir kişi. Evet. İşte haricinde Parazit diye bir film çıktı mesela geçen sene. Vav yani. Ama senin dediğin şey şu noktada algılayabiliyorum. O kadar az çıkıyor ki geldiği zaman sen de tüketici oluyorsun. O, o evet. yani karşı durduğun şeyin içerisine giriyorsun. Çünkü yani mükemmel de olsa, gerçek de olsa sen de her şeyi tüketenler gibi onu da çok hızlı tüketmeye başlıyorsun. Çünkü çok sınırlı sayıda eser var. Böyle hani altını çizebileceğin, seneler sonra tekrar dönüp bakabileceğin çok az eser çıkıyor. O noktada evet katılıyorum sana yani. Doğru.
1: Evet. Yani yeni bizi tatmin eden bir iş çıktığı zaman tek seferde bırakamıyoruz. Çünkü sanırım artık beyinlerimiz bizim önümüze hazır koyulan filmlere, asla beynimizi kullanmamıza gerek duymayacağımız, asla... Yorumu açık olmayan dümdüz filmleri dizileri izledikçe, yani yeni bir iş ortaya çıktığında ve bizi wow dedirten işte tatmin eden işler ortaya çıktığında, bu sefer onları o kadar çok izliyoruz ki, yani ben kendi adıma konuşayım, o kadar çok izliyorum ki artık bir süreden sonra şey geliyor, devamlı tekrara giriyor, devamlı onunla yaşamaya başlıyorum.
0: Aynen, benim slave hastalığım biliyorsun. Evet. <gülüyor> yani. Belki üç defa falan izlemişim de tekrardan ve bir daha öyle bir şeyin çıkacağını asla düşünmüyorum ve bunu o kadar üzüyor ki yani.
1: Ve onlar da düşünmüyorlar Bana...
0: bu arada. Tabii <gülüyor> bence de düşünmesinler de zaten yani. Bence öyle bir kadın da tekrardan dünyaya gelmeyecek yani 21. yüzyıl açısından söylüyorum bunu. Tabii geçmişte de çok wow oyuncular vardı ama Phoebe Waller Bridge gelmeyecek tekrardan dünyaya bence. Kesinlikle. O noktada yine... ...dediğin şeye doğru gidiyor. Neyse içimiz dışımız sanat oldu yine. Bu <gülüyor> iki programdır... ...bayağı doyduk sanata. Ben bambaşka bir yere geçmek istiyorum. Ee, aslında bunu gerçekten konuşmak istiyordum seninle. Çünkü benim hikayeme verdiğin yanıttan sonra... ...podcast'te konuşuruz... mevzu gelmişti aklıma. Bir şey paylaştım ben... ...hikayeler <gülüyor> kısmında. Orada da şöyle bir şey... E, <gülüyor> ...vardı. Bulmaya çalışıyorum şu an. Bir saniye... Galerim çöplük gibi ya.
1: Hangimizin dedik? Ve bulamadım. Aha geçmiş olsun.
0: <gülüyor> Abi kaydetmiştim nasıl bulamam şu an o kadar rezil hikaye ya. Hikaye yanıtlarına
1: bakman gerekiyordu.
0: Galerime kadar kaydettim ama ben bunu.
1: Sanırım Aha! şöyle bir şeydi. Ee, aile e, Aile mi?
0: kutsal değildir. Evet, evet ailelerimiz aile kavramıyla alakalı bir hikaye ama bir dakika bulacağım. En kötü keseriz la burayı ne olacak?
1: Beklemedeyiz <gülüyor> aynen. Buraya bir 75 Heh, Buldum tamam.
0: Ee, aile kutsal değildir. Çoğu aile psikolojik acıdan toksittir. Toplumu temeli de değildir. Bu sadece geleneksel bir dayatmadır. Toplumun temeli herkes için adalet olgusu üzerine inşa edilmiş koşullarda eşitlikçidir. Evet. Ve senin buna e, tepkin... Ekrana
1: bakıp evet dedirtmişti bana bu işte. Ah. Aynen. Ha işte. Aha,
0: aha bu bu bu bu.
1: <gülüyor>
0: <gülüyor> Ve ondan sonra ben de zaten tepkine şaşırdığım için nasıl niye böyle bir tepki verdin değil sende sen de bana şey demiştin hani e, bu şekilde açıklanmasını bekliyordum.
1: <gülüyor> Gerçekten e, Duygulara Tercüman Olmak adlı eseri dinliyorsunuz şu anda. Yani. Aynen öyle. E, çok e, gerçekten bütün detaylarıyla açıklanmış olması bir anda hani şey olur ya birisi masaj yapar ondan sonra bir yeri ağrıyordur ama tarif edemezsin sonra denk gelir ha orası işte işte Heh. burası evet. <gülüyor> doğru yere evet. parmak bassın şeklinde yani.
0: Bana çok kaşınırken olur bu.
1: <gülüyor> mesela <gülüyor> doğrudur <gülüyor> yani e, hani çocuk ailenin aynasıdır diye bir şey var ya kalıp. Değildir abi neden yani sanki ailesinin yıllarca ne yaptığını gözlemleyip bir, bir insan bir makine yani çocuk bir makinedir doldurulması gereken işlenmesi gereken bir makinedir ve e, sanki böyle gözlemlediği bütün her şeyi hiç sentezlemeden olduğu gibi süzgecinden geçirmeden Dış dünyaya yansıtması gerekiyormuş gibi veya aile nasıl bir kültüre sahipse, nasıl bir bakış açısına sahipse hatta nasıl bir siyasal görüşe sahipse çocuk da o aileye ait herhangi bir birey de o aileye dahil olan herhangi bir birey de aynı bakış açısıyla devam etmesi gerekiyormuş gibi bir bilinç var. Ve bu hı hı. benim yaşatım olan yani ve şu anki yaşımızda olan 20 yaşlar civarında olan arkadaşlarımdan duyduğum. Ve duyduğum zaman da böyle acayip şaşırdığım bir durum. Çünkü e, insan evet bir yaşa kadar ailesinden ne gördüyse o şekilde yaşamalı. Çünkü başka bir şansı yok. E, ya izlediklerinden, e, seyrettiklerinden, sokakta gördüğünden, bir gün annesiyle babasının tartışmasından, herhangi bir şeyden ne gördüyse onun aynısını yansıtmaya başlıyor. ilk doğduğu andan itibaren. Ama bir yaştan sonra o süzgeç iyice daralmalı aslında. Ve biz daraltmalıyız bunun. Çünkü dediğim gibi insan kimyasal e, tepkimeler üreten bir makine gibi ve hepimizin kimyasal denklemlerimizin ürünleri bambaşka. Hiç kimsenin ürünü aynı olma imkanı yok. Yani milyonlarca kombinasyon var. O yüzden sen dedi ya mesela Filibek'e yazan kadın gibisi asla gelmeyecek. Aynen. Zaten hiçbirimiz gibi bir e, yaratık, bir beyin yapısı asla bir daha dünyaya gelmeyecek. Bizim işte bunun hmm. farkına varmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Benim orada aslında e, bam teleme dokunan mı denir bilmem ama e, beni en çok etkileyen noktası oydu. Çünkü bu benim için bir karın ağrısı. İnsanların bu şekilde davranıyor olmaları.
0: Evet çok haklısın. Yani benim e, sana da söylediğim ve benim çoğu defa herkese söylediğim bir şey vardır. E, üniversite okumadım. Üniversiteye gidip de okumayacağım. Ya ben ileride bundan 10 sene sonra işte boktan bir evde bir artı bir evde kira parası için çok garip işlerde bulunacağım. Ya da işte yapabildiğim şu anda üzerine çalıştığım bu, bu bile yani bu konuştuğumuz platformun paylaşımından çıkan ortaya çıkan ürün de dahi olsa da bunlardan birinden belki bir noktadan bir şeyler üretirim ve öyle yoluma devam ederim. Hayatımı kurtarırımcıyım. İki tane yolum var ve bunu her zaman söylerim. Ya ben çok böyle açlıktan falan öleceğim. Ya da e, normal nizam bir seviyede hayatımı devam ettireceğim. <gülüyor> Ama ailem benden asla bunu beklemedi. Veya aile fertlerimin hatta sülalenin içindeki hiç kimse benden bunu beklemedi. Herkesin söylediği tek şey vardı. Üniversiteni oku, mezun ol, ondan sonra e, işini eline al, ondan sonra da işte evlen, devam ettir. Ben zaten bu sistematik kalıba o kadar saçma buluyorum, o kadar karşı çıkıyorum ki hayatım bunu karşı çıkmakla geçiyor. Her yaptığım üründe, her şeyde. Yani tamamıyla inanılmaz bir şey geliyor bana. Yani bu bir denklem olamaz gibi geliyor. Çünkü ben örnek veriyorum şu anda bir şeyde olsam, tıp fakültesinde olsam mezun olduğum zaman örnek veriyorum hayatımı 20-25 senesini birilerini iyileştirmek için harcamak istemiyorum. Ya da bir avukat olsam işte biliyorum asla rüşvet almayacağım. Çünkü çok inatçıyım doğruyu söylemek konusunda. Ee, ya iki yıl, üç yıl sonra şu anda insanların terörist dediği insanlar gibi hapse atılacağım. Ya da e, çok bambaşka şeylerle karşılaşıp öldürüleceğim bir kenarda. Başka bir meslek seçeceğim yine başka bir şey. Çünkü benim karakterim farklı. Ve bu karaktere uygun bir meslek ya da bu, bu karaktere uygun bir dal kendime bulamıyorum bu ülkede. Ya da bu dalların hiçbirini yapmak istemiyorum. Ama aile dediğin şeyde ve sülallerin girdiğinde senin dediğin e, şeylerin içine girdiğin zaman herkes sana bambaşka bir şey söylüyor. Ya da en basit örnek benim annemin siyasi görüşü sağcı, babamın siyasi görüşü solcu. Ben hayatımı öyle bir endekslemişim ki onların o kavgalarından nefret ederek ya da onlarla büyüyerek ben ikisi de değilim. Ben çok daha farklı bir yerdeyim ve o farklı yeri asla sorgulayamazsınız diyeyim. Bu mesela ailemin dışında da her yerde aynı şekilde devam ediyor. O yüzden asla aile kutsal değildir. Ben belki de Mesela aile kutsal demek de ailenin her dediği şey doğrudur demektir. Bir şey kutsalsa o yani sorgulanamaz tümüyle doğrudur evet. demektir. Ben o şekilde hayatımı devam ettirseydim gerçekten hiçbir şekilde yaşadığım hiçbir andan mutlu olmayacaktım. Çünkü biliyorum ki e, üniversiteyi iyi okuyup 6-7 sene debelenip ondan sonra 20 bin 25 bin lira kazandıktan sonrası bana mutluluk getirecek mi bilmiyorum ama şundan eminim ki üniversite okumamış bir şekilde yaşadığım gençlik bana inanılmaz şeyler katlı ve asla pişman değilim diyebilirim.
1: Çok katılıyorum sana. Yani üniversiteye giden bir insan da olsam. E, üniversitenin bana neredeyse hiçbir şey katmadığına inanıyorum. Çünkü e, kendimi çabalayıp öğrendiklerim bana çok daha fazla şey kattı mesleğimle alakalı veya başka araştırdığım herhangi bir şeyle alakalı. Üniversiteler ne yazık ki ailelerin bu isteklerini karşılayıp bir kağıt parçası olan diplomadan ibaret oldular. Ve evet. eğer sen her gün oraya gidip derslere girip, sonra yere bakarak, yürüyerek evine geri dönüp, sonra bütün günler aynı şekilde bu döngüye girip bu şekilde yaşarsan sen zaten herhangi bir şey kendine katmamış, normal Türkiye'deki 80 milyon insandan neredeyse hiçbir farkı olmayan bir şeye dönüşmüş oluyorsun. Ve hmm. ben yani e, inanılmaz bir özgünlük çabası olan ve hatta sırf bu yüzden saçma sapan işler yapmış, mükemmelliyetçilik adı altında bir, bir sürü kez saçmalamış bir insan olsam da mesela bu özgünlük çabasını e, bunu yapan kişileri çok e, kutsal bir şeyin peşinde gittiklerine inanarak izliyorum. Özgün insanlar kendinin farkına varan, kendinin farklı olduğuna inanan ve bir şey ortaya koyabilecekken bunun peşinden koşan, acılar da çekse devam eden insanları her zaman saygıyla izliyorum. Ve benim de e, amacım e, ideolojim bu şekilde geçmişe yönelik olarak. Böyle olması gerektiğini düşünüyorum. Hatta bazen böyle olmadığı zaman başkaları e, tarafından duyduklarıma üzülerek ve sinirlenerek tepki veriyorum yansıtmamaya çalışıyorum ama sinirleniyorum yani.
0: Yani ben de çok sinirleniyorum. Yani Örnek gösterilen insanlara da çok sinirleniyorum. Bir e, siyasi kuruluşun ya da bir torpilin ya da bir şansın getirmiş olduğu e, parayla e, yani hiçbir aklın, mantığın yapmayacağı şeyleri yapıp gezip dolaşan, hava atan, nargile içen arabayla poz veren falan filan insanları ...örnek gösterilince... hani ...bunlar gibi yaşam var... ...bunlar gibi yaşarsın... İşte, bir ...mesleğin bir şeyin olunca denildiği zaman... ...ya yok ben bunlar gibi yaşamayım ya... ...ben 40 yaşıma geldiğinde de... ...moda sahilde otururum yani... ...bu şeylik değil ama yani... ...yanlış anlaşıldı kadıköycülük değil... <gülüyor> ee, ...ya da işte gidelim yani Çengel'de... ...İskele'de de otururum yani onlar gibi yaşamaktansa... ...çünkü onların durumu çok daha kötü... ...elinde tüm fırsatlar varken... ...yaptığın şey arabada hikaye atmak... ...ya da işte... Hiçbir şekilde hiçbir kimseye ya da kendine hiçbir şey katmadan tek bir şansım var hayatta. Onu da bu şekilde değerlendirmek. Bence inanılmaz kötü bir durumdalar. Yani kendi içlerinde yaşadıkları psikolojiyi o kadar merak ediyorum. Acaba farkındalar mı falan diye. Yani asla o topta olmak istemezdim zaten.
1: Evet. Ben de nedense bir şeylerin yokluğunu çektiğim zaman yani maddi anlamda yokluğunu çektiğim zaman sanki bu bana bahşedilmiş bir yükmüş gibi hissediyorum. Mesela geçenlerde sana söylemiştim böyle. Hiçbir zaman Böyle bir sabah uyandığımda bir milyon dolar kazanmış olmak istemem. Yani onun Aynen. için çabalamadan. Ama aslında e, o parayı elde ettiğim zaman yapabileceğim çok güzel şeyler varken yine neden bilmiyorum. Bu da benim enayiliğimden. Asla çabalamadığım bir şeyi elde etmek istemiyorum mesela.
0: Yani bu enayilik değil işte bu yaşama arzusu. Gerçek yaşamın arzusu bence. Evet. Yani bir e, mesela şey vardı. Afterlife'ın bir sahnesinde bir olay vardı ateist sen neden yaşıyorsun intihar etsene gibisinden ha, bir soru evet. soruluyordu o da karşılığında tam hatırlamıyorum metni ama işte e, yani, şeye geliyor işte konu yaşam yaşıyorum yani bir şekilde hayata bakış açım farklı bir şeyler için çabalıyorum gibi işte tam metni hatırlamıyorum yani aynı aslında çok da farklı bir e, mesele yok burada yaşam evet. arzusuyla tamamen bağlantılı yani
1: aslında benim gördüğüm gerçek, e, inanın. Salih. Zehra. Geldin mi? Geldim. Of.
0: Alma işte onu klasiyi <gülüyor> teknik aksaklıklar bölümümüzün. ...sonuna Olmazsa geldik. Olmazsa olmaz. Olmazsa olmaz evet. Ama benden kaynaklanmaması beni çok mutlu etti.
1: Evet ben de hep merak ediyordum nasıl bir telaş anı yaşanıyor diye. Hiç iyi değilmiş.
0: Evet ben galiba <gülüyor> o yüzden bu kadar stresli bir insan oldum. Sırf bu program yüzünden.
1: Aynen ben de küçük bir anksiyeti krizi yaşadım az önce. Şu anda daha iyiyim.
0: Aynen öyle oluyor. Neyse o konuştuğumuz şeyler iyiydi. Evet. <gülüyor>
1: <gülüyor> Geç.
0: Geç, boş ver. Ciddilik oldu biraz. Evet. Ee, var mı bazı? Hiç hazırlanmadık <gülüyor> seninle zaten.
1: Evet. Hazır, random.
0: Az, ya random dedin, random oluyor. Öyle devam ediyor. Var mı bahsetmek istediğin bir şey?
1: Bahsetmek istediğim bir şey.
0: Yani yap, ya bir şeyden bahsedeceksin ya da anlayışta onun ikinci klasiyi. Asla bahsetmek istemesem de ilişkiler konusu hep gündeme geliyor. Bu
1: tamam. benim kendi
0: içinde çeliştiğim bir konu. İstersen direkt son sorudan önce ilişkiler kısmı yapalım. Varsa konuşmak istediğim bir konu onun üzerine konuşalım. Sonra son bölüme gelelim.
1: İlişkiler konusunda konuşabiliriz.
0: Tamam. Ee... Ben şimdi genelde yani Berkay'da geçen bölümde mesela şey dedim hani bir sevgilisi olmadığı için nasıl gidiyor aşk hayatın gibisinden konular döndü. Veya önceki programlarda ilişkisi olan ilişkisi olmayan sorularım oldu ama şimdi senin bir ilişkin var. Evet. Bununla mı, bununla alakalı şeyler söylemek <gülüyor> Bu arada Atakan'a selamlar. Selam Atakan ee, aşkım. Atakan aşkıma. <gülüyor> <gülüyor> Benim de aşkım. Maşallah. Maşallah hocam. <gülüyor> <gülüyor> ee, onunla ne? alakalı mı ya? Kendi ilişkininle alakalı bahsetmek istersin? Yoksa genel toplumda gördüğün bir sorun, <gülüyor> ilişki vesaire bunlardan mı bahsetmek istersin? Ee...
1: Genel bile bahsedecek olsam kendi ilişkimden yola çıkarak bahsedeceğim için sanırım ikisi de oluyor.
0: Hı hı, o da olur.
1: Benim bir buçuk yıldır bir ilişkim var. Hı hı. Ve şöyle sanki bir okul gibi bu sefer. Yani bir ilişki okulundayım. Ve gerçekten daha önce yaşamadığım şeyleri yaşıyorum. Ve hı hı. çok fazla şey öğreniyorum. Ve aslında... En çok istediğim şekli, en çok sevdiğim, zevk aldığım, bir şeyler paylaştığım şekli de bu ilişkinin. Benim savunduğum Hı -hı. yani. Ee, yani mutalist ilişki şey? oluyor sanırım. Mutalist ilişki. Yani Hı -hı. tarafların birbirine sömürmediği, hatta daha çok birbirine bir şeyler kattığı... ...ve sadece e, yaslanacak bir insan aramaktan ziyade e, beraber yürüyecek, hem en yakın dostun olacak... Ee, aynı zamanda sevginin olacak. Aynı zamanda anlatmak istediğin zaman o heyecanlı koşarak, koşa koşa onu anlatmak isteyeceğin bir e, insan olması aslında benim için ideal ilişki. Hı hı. Ee, ve şu andaki e, ilişkimde bu şekilde. Genel olarak ilişkilere baktığım zaman özellikle çevremizde bu devamlı gördüğümüz işte e, bazı çok heyecanlı bizimkisi gibi olmayan ilişkiler. Çünkü bizimkisi inanılmaz... E, Heyecansız, mantığa dayalı, içinde <gülüyor> aşkın, sevginin olduğu, asla kavgaların olmadığı, her şeyin bir dakika boyunca konuşarak çözüldüğü ve tatlıya bağlandığı bir olay.
0: Nazar genel
1: olarak baktığım zaman, evet umarım teşekkür ederim. Ee, genel olarak etrafımdaki insanların ilişkisine baktığım zaman, uzun süre devam eden bir... Yıpranma görüyorum. İki tarafta da bir yıpranma ve genellikle tek taraflı olan bir yıpranma. Ee, şöyle oluyor, iki tane taş düşün, birbirinden bağımsız, ikisi de farklı şekillerde, asla birbirine benzemiyor, eşsiz. Ve bu iki taş e, bu ilişki süresince birbirlerini yontuyor, birbirlerine çarpa çarpa, devamlı pürüzlere gidere gidere, en sonunda ikisi de aynı şeye dönüşüyor. Yani bir aynaya bakar gibi karşındaki insana bakmaya başlıyorsun. Hı hı. Ve bence bu ilişkilerden arkaya bakmadan kaçmak gerekiyor. Çünkü insanın kendine yapabileceği en kötü şey gibi bir şey. Ve aynı zamanda e, devamlı daha derinleşen bir çukur gibi. içinden çıkması günden güne zorlaşan bir çukur gibi aynı
0: zamanda. Evet çok katılıyorum. Yani senin günümüz ilişkileriyle alakalı yani izlediğin en büyük sorun e, şey mi? Birbirlerine benzeyen iki insan olması, yani kendi şahsi özelliklerinin kaybetmesi ve artık yavaş yavaş istedikleri insan buymuşçasına yaşayıp en sonunda aslında istedikleri buymuş. Ay bu değilmiş yani kısmına gelmeleri mi?
1: Evet, <gülüyor> yani karşındaki insanı aslında değiştirme çaban ve karşındaki insanın da buna olumlu geri dönüş yapması gibi bir şey. Bence insanın bir duruşu varsa, bir rengi varsa, bir numarası varsa... O mutlaka ona aittir, ona özgüdür ve asla kaybetmemesi gerekir. Evet, e, o rengini kaybettiği zaman e, insan sanki daha bir e, boşlaşıyor, değersizleşiyor gibi aslında. Hı -hı. Yani e, ne diyecektim ya? <gülüyor> Öyle yani Yozlaş ilişkilerde insanların karşılıklı olarak yozlaşmasından hoşlanmıyorum.
0: Anladım. Bence ben de hoşlanmıyorum, çok doğru. Benim, ben konuşmayacağım ama neden <gülüyor> ilişkilerle alakalı konuşmayacağım ben, ben çünkü ben salam ilişkiler konusunda asla Eyvah. hiçbir şey bilmiyorum ben o yüzden konuşmayacağım
1: ama o salaklıklarımız da bize çok şey öğretmedi mi
0: öğretti Günden güne. öğretti çok öğrendiğim için zaten şu <gülüyor> an aslında yani Asıl problemim ben e, o dediğin şeyleri yaşayamıyorum, hissedemiyorum. Tam olarak hissedemiyorum. Çok yaklaşıyorum o dediğin şeylere, his konusunda. Ama o da bir süre sonra e, sönüp gidiyormuş gibi hissediyorum. Benimki aslında e, senin bu şeyi örneğin vardı ya hani e, bu iki senelik bir durgunluk ve devam, et, devam eden hala süre gelen bir durgunluk evet. var ya. Sanat bakış açısı açısından. Benimki de tam olarak öyle bir durgunluk. Ben şu an bir durgunluk dönemindeyim. Ve en korktuğum şey de yanlış kararı almak. Çünkü e, senin dediğin şeye gelmek istemiyorum. O bir, bir buçuk yıl sonra o kayalar yontulduktan sonraki geldiğimiz noktada karşımda bana benzer birini görmek istemiyorum. Ya da karşımda benden nefret eden birini de görmek istemiyorum. Ya da benim nefret ettiğim birini de görmek istemiyorum. Ve o ana kadar da ki bu da benim için en büyük problemdir. ...gördüğüm e, olaylar arasında... ...o insanı beklemeden... E, ...belki bir cinsel arzun mesiri olarak... ...ya da belki de e, sanmak... ...ya da belki de... E, ...o olduğunu düşünmekten ötürü... ...aslında zamanını beklemeden... başlamış ilişkiler çok kötü oluyor. Yani o insanı beklemiyorlar. E, konuşuyor. Ha tamam bu cepte ya... ...bunla başlayayım ben deyip ilişkiye başlanıyor. O mesela çok kötü bir şey. Ve ben buna çok sık denk geliyorum. O yüzden ben ona bu dediğim şeylerin... ...hiçbirine e, yakalanmadan... Ee, örnek vermek gerekirse senin gibi ve çevremde de var birkaç insan öyle ilişkilerini sevdiğim. O tarz bir ilişki gibi ona kadar da of düğmem Kapa açık neyse öyle yani.
1: <gülüyor> yani hedonist bir çığlık dinledik az önce. Bir yakarış Aynen öyle. <gülüyor> yani haz almadığın yerde yoksun aslında e bu çok olağan bir şey çok doğal bir şey ama insanı da çok yıpratan bir şey değil mi aynı zamanda?
0: Yani yıpranıyorum. Evet ama... Çok
1: bu... büyük beklentiler çünkü.
0: İşte ya benim zamanla beklentilerim hafifleyecek ve e, akışına bırakacağım ki akışını asla bırakamayan bir insanımdır. Evet. Ya da e, o öyle olacak yani bir gün. Yani %100 diye bir şey asla yoktur hayatın hiçbir noktasında benim için. Evet. En azından %90'ına ulaştığım zaman evet bu diyebileceğim yani. Evet. Öyle, öyle diyebilirim. Diyeyim. Bakarız. Şart değil. Evlilikle de şart değil. <gülüyor> ee, evet kesinlikle. Yani bir insanla beraber ömür geçirmekle de şart değil. Belki de insanların atlan ileride yani zampara salih olarak <gülüyor> adam. <gülüyor> <böyle>. <gülüyor> pis, pis salih. Bence herkes
1: o evreye gidiyor. Aynen pis salih. Pis
0: salih. Ben <gülüyor> o olabilirim belki.
1: <gülüyor> yani e, bunu yine... Daha önce de birkaç kez dile getirmiştim. Ben şey düşünüyorum zaten bir 10 yıl içerisinde, 10 yıl sonrasında zaten insanlar neredeyse hiç evlenmeyecekler. Çocuk yapmayacaklar belki ya da çocuk yapmak için amaçları çok daha farklılaşacak. Belki bir proje olarak çocuk yapmaya başlayacaklar. Yani, o şu an böyle çünkü, zaten. Yani
0: proje için doğuyoruz hepimiz. Bayadır öyle o bence.
1: Yani hani bayadır öyle ama aynı zamanda bir şey de var. Ee, mesela anneye bahşedilmiş hormonlar. Ha
0: ha, aslında evet, o da
1: aslında tam bir tezgah. Yani Aynen. bütün hayatını ele geçiren bir varlık üretiyorsun. Ama sana yanında eşantiyon olarak hormonları gönderiyorlar. Bak diyorlar ki sen şimdi bu hormonları alıyorsun. Bu çocuğa iyi bakıyorsun. <gülüyor> Hadi
0: bakalım. <gülüyor> Şeklinde
1: bir tezgah bu aslında. Evet. Ama işleyen de bir tezgah aynı zamanda. Çünkü anne nedir? Anne kutsaldır. Evet. Neler kutsaldır defan Evet. <gülüyor> <gülüyor> DJ Dikkat. DJ Dikkat olsun. <gülüyor>
0: Kendine, buradan selamlar kendisini evet, duyuyorsun. Evet, <gülüyor> evet.
1: Nurlar içerisinde yatsın. Yani...
0: <gülüyor> Özür dilerim.
1: Özür <gülüyor> dilerim. Estağfurullah. Çok çok iyiydi. <gülüyor> i̇şte yani çünkü kesinlikle şuna inanıyorum. İnsanlar asla birlikte 20 yıl, 30 yıl, 40 yıl yaşamak için üretilmiş canlılar değiller. Yapabilecekleri bir şey değil çünkü. Hı hı. Yani e, bu ya bir sorumluluk duygusu ya da bu yine en başına döneceğim. E, ailelerin kültürün dayatmış olduğu, evlilik, hatta belki dinin dayatmış olduğu, evlilik şöyle kutsaldır, evlilik şu şekilde olmalıdır şeklinde. Bir zamandan sonra hazların tamamen ortadan kalktığı, belki saygının da ortadan kalktığı ve kuralların devreye girdiği, bazı sorumlulukların öğrenilmiş sorumlulukların e, yürüttüğü bir şey haline geliyor. Ve bu hiç sağlıklı ve uzaktan izlediğin zaman hiç mantıklı bir şey değil.
0: Aynen öyle. Buna %100 katılıyorum.
1: Ve gerçek de değil bana
0: kalırsa. Değil. Yani bu tamamen bir kısım için, e, erkek olan bir kısım için şeydir yani. E, evi çekip çevirecek bir insan olsun, evleneyimdir. Evet. Bu Türk toplumunun ataerkilliğinde. Evet. Kadın için de yaşım geldi mevzusu var bazıları için. Bazıları evet. için e, bir kısmını haklı buluyorum işte artık yaşım 30'a geldi adım çıkacağına canım çıksın deyip evlenen de var. Maalesef bizim ki. toplumumuz böyle evet. falan filan. Yani bunların arasında evlilik kutsal olamaz. Bu Evlilik kutsal diyorsan da abi böyle bir şey kutsal da olamaz. Çok basit bir denklem aslında.
1: Aynen öyle.
0: O zaman gelelim son soruya.
1: <gülüyor> evet.
0: Heyecan doğurup da. Evet. De değil asla benim için <gülüyor> o kadar alıştım ki bu rahatsın. soruyu sormaya evet, ben yine çok rahatım sıkıldın ee... hatta
1: değiştirdin sonra
0: çok sıkıldım Orta Doğu sorusundan çünkü şöyle aynen. şeyler duydum Türkiye Orta Doğu'da mı falan diye şeyler duydum <gülüyor> Tam kardeşim değil biz Avrupa'dayız öyle düşün. <gülüyor>
1: sen dinleme kardeşim sen dinle
0: <gülüyor> sen, sen basma o tuşa alma işte onu alma işte
1: onu ya ha,
0: aynen öyle sen alma onu. boşver sen git Rayman falan izle Hadi bakayım. Buradan da çakalım <gülüyor> lafımızı. <gülüyor> ee, Türkiye'de herhangi bir yerdesin. Ee, canın neresi istiyorsa. Ee, böyle seni tüm Türkiye televizyonları ve tüm herkes dinleyecek. Herkesin sesi solo kesilmiş. Hırvatistan-Türkiye maçı gibi ortalık. Senin söyleyeceğin tek bir cümleye bakıyor herkes. Öyle bir fırsat geçişlerine ne söylersin?
1: Şimdi şöyle... Ee, öncesinde birkaç kelam etmek isterim. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi öncelikle bir kere ben bunu hiç düşünmemiş gibi yapamam çünkü kafayı yedim. Bunu evet, evet, <gülüyor> çünkü edin. kafayı yedim çünkü benim Türkiye söylemek istediğim o kadar çok şey var ki yani Aynen. şey ve eğer yapılacak olsa gerçekten atacağım çok fazla çığlık var çok fazla söylemek istediğim şey var hı hı. ve hani düşününce realist tarafım aslında böyle bir karar verirken genellikle tam böyle idealist, realist tarafımla karar verecek gibi oluyorum ve saçma sapan şeyler çıkıyor. İnanılmaz realist. Yani bütün Türkiye sizden bir bak olmaz demek tarzında. <gülüyor> Ama
0: Doğru, evet. her zaman
1: son noktayı idealist tarafım veriyor. <gülüyor> ve yani e, o mikrofonu alıp büyük ihtimalle öncelikle yani bireyselleşelim derdim. E, ve şey derdim yani ...kendi karanlık iç dünyalarımıza artık dönüp bir ışık tutalım derdim.
0: Hmm. Gerçekten idealist bir bakış açısıyla. <gülüyor>
1: <gülüyor> yani gerçekten içimize dönmemiz gerektiğini ve bütün dünyanın artık bireysel... ...bütün dünyadaki bütün insanların bireyselleşmesi gerektiğini... ...artık bu koyun mantığından çıkılmasını, evet. el alem ne der kafasından çıkılmasını... ...ve içinden ne geçiyorsa... Ne, ne senin doğrunsa önce tartarak sonrasında da yani iki kez dinleyerek bir kez konuşarak hareket etmesi gerektiğini düşünüyorum.
0: Çok çok güzel. Çok güzel. Teşekkür Harika. Gerçekten. Şimdi
1: objektif bir karar bekliyorum. O...
0: <gülüyor> Puan, puanlamamı mı istiyorsun? Evet. Ben buna on üzerinden dokuz veririm.
1: <gülüyor> Teşekkür
0: ederim. Çünkü benim de en, en görmek istediğim toplum o toplumdur. Yani senin söylediğin şeye ayak uydurabilen ve o şekilde şeyden yani en büyükü Topyam bulur benim için. O yüzden bunu söylemiş olman benim için de ayrıldan bir değeri var. O yüzden on üzerinden dokuz diyorum. Ama asla ben bir şey değilim yani karar merci, merci değilim. Dinleyenler buna yüksek onun evet. üzerinden on verir diye düşünüyorum. <gülüyor> Yak artık onu. Yaktım. <gülüyor> Elalus. O zaman teşekkür ediyorum konuk olduğun için.
1: Ben çok teşekkür ederim Almeş'te beni konuk ettiği için. Şimdi ekibinize beni çok güzel ağladın. Acın Medya.
0: <gülüyor> Aa, salim Medya.
1: <gülüyor> <gülüyor> salim Medya. Tabi'ndot yemek.
0: <gülüyor> <Ke>
1: <gülüyor> <gülüyor> Özür dilerim bir saat.
0: Yok, geldi değil mi sana saat 3 gibi tabi'ndot da yemek? Biz bir evet, ben evet. çocuklarla konuştum Gel, geldi hatta yani,
1: tamam, bakın. Lekola, okay. lekola da geldi. <gülüyor> sponsorumdur. Ah ne yerleştirmaz? Özür dilerim.
0: Yok yok önemli değil sponsorumdu zaten benim lekola senelerdir. Çocukluğumdan <gülüyor> birazdan <daha> sponsorum. <gülüyor> Çocukluğum. Aynen, en karanlık arzumdur lekola. <gülüyor> o yüzden inşallah öndeyim.
1: Özür dilerim böldüm.
0: Yok o kadardı.
1: Şey bir teşekkür etmek istiyorum. Buyurun. Bir, bir şeye. Tamam. Ee, yani onu koyar mısın bilmiyorum ama e, Sülo'ya ki Sülo'ya teşekkür ederim taktığı borç için 75 liralık.
0: Aa, <gülüyor> Bu ülviyen şarkının
1: ortaya çıkmasına sebep olan Sulo.
0: Şimdi sen bunu söyledin. Işıklar bunu içerisinde so uyu. <gülüyor> ona evet saygılar, sevgiler, rastın pis evet. ne dersek artık. <gülüyor> e, sona da koyabilirim onu. Bakalım başa da koyabilirim ama koyacağım o net yani. Tamam. O, o zaman sona koyayım ya da başa koyacağım ya tamam başa koyacağım. Umarım. Çünkü çünkü sonda kadar dinlemezler falan boş. <gülüyor> Başta dinlesinler. <gülüyor>
1: tamam. <gülüyor> tamam.
0: Yeni dünya. O zaman kendine iyi bak. Hepiniz de kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Sen kalın. de
1: kendine çok iyi bak.
0: Bakarız. <gülüyor>